0: Από μνημονεύματα του Σέρλοκ Holmes, ο υπάλληλος του χρηματιστή. Λίγο μετά τον γάμο μου αγόρασα ένα ιατρείο στην Οδό Πάντικτον. Ο ηλικιωμένος κύριος Φάρκιουνερ από τον οποίο το απέκτησα, ήταν κάποτε εξαιρετικός γιατρός. Τα γεράματα όμως και μια αρρώστια που θύμιζε Πάρκινσον, τους στέρισαν μεγάλο μέρος της πελατεία του. Οι περισσότεροι, κάτι που είναι απολύτω φυσικό, κινούνται με βάση την αρχή πω για να θεραπεύσει κανεί πρέπει να είναι και ο ίδιο υγιής και αμφισβητούν τι ικανότητε κάποιου, τον οποίο κανένα φάρμακο δεν μπορεί να δώσει γιατριά. Έτσι, όσο αποδυναμωνόταν ο προκάτω μου, τόσο μειωνόταν και η πελατεία του. Και την εποχή που αγόρασα το ιατρείο, τα έσοδά του από 1.200 λίρε είχαν πέσει στι 300 σχεδόν. Είχα όμω εμπιστοσύνη στα δικά μου νιάτα και στην εργατικότητά μου. Και ήμουν σίγουρο πω σε μερικά χρόνια η δουλειά θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Του τρει πρώτου μήνε δούλευα συνέχεια και έτσι εδώ ελάχιστα τον φίλο μου τον Σέρλοκ Holmes και επειδή δεν είχα χρόνο να τον επισκέπτομαι στην Μπέικερ Street και επειδή εκείνο σπανίω πήγαινε κάπου, μόνο αν είχε επαγγελματική υποχρέωση. Γι' αυτό και εξεπλάγει όταν ένα πρωί του Ινίου, την ώρα που μόλι είχα τελειώσει το πρόγευμά μου και διάβαζα την Βρετανική Ιατρική Εφημερίδα. Χτύπησε το κουδούνι τη εξόπορτα και άκουσα τη δυνατή και διαπεραστική φωνή του παλιού μου συντρόφου. Α, αγαπητέ μου Γότσον, είπε μπαίνοντα στο δωμάτιο, Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Ελπίζω η κυρία Γότσον να έχει συνέλθει πλήρω από την μικρή αναστάτωση που τη προκάλεσε η περιπέτεια το σημάδι των τεσσάρων. Είμαστε και οι δυο πολύ καλά, σε ευχαριστώ, του είπα σφίγγοντας με θέρμη το χέρι του. Ελπίζω επίση, συνέχισε με το που στην πολυθρόνα. Η ενασχόλησή σου με την ιατρική να μην έχει εξανεμίσει το ενδιαφέρον σου για τα μικρά προβλήματα επαγωγικής σκέψη με τα οποία έχουμε τόσε φορέ ασχοληθεί. Αντιθέτω, του απάντησα. Μόλι χθε το βράδυ κοιτούσα κάτι παλιέ μου σημειώσει και ταξινομούσα μερικέ από τι υποθέσει με τι οποίε έχουμε ασχοληθεί. Ελπίζω πω δεν θεωρεί αυτήν τη συλλογή ιστοριών ολοκληρωμένη. Κάθε άλλο, δεν υπάρχει τίποτα που να θέλω περισσότερο από τον αποκτήσω και άλλε παρόμοιε εμπειρίε. Σήμερα, α πούμε. Ναι, και σήμερα, αν θέλει. Και να πάμε λίγο μακριά στον Πέρμιχαν, για παράδειγμα. Βεβαίω, αν θέλει. Και το ιατρείο. Αντικαθιστώ τον γείτονα όταν λείπει, και εκείνο είναι πάντα έτοιμο να ξεπληρώσει το χρέο του. Α, δεν περίμενα να είναι τόσο καλά τα πράγματα, είπε, ξαπλώνοντα το κάθισμα. Μισοκλίνοντας τα μάτια και κοιτάζοντα με καλά-καλά, συνέχισε. Παρατηρώ πω δεν ήσουν πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Τα καλοκερινά κρυολογήματα εξαντλούν. «Χρειάστηκε να μείνω τρεις μέρες στο σπίτι, την περασμένη εβδομάδα, γιατί άρπαξα ένα γερό κρύωμα. Νομίζω όμως πως τώρα έχω συνέλθει τελείως». «Πράγματι, φαίνεσαι πιο γερός παρά ποτέ». «Τότε πώς το κατάλαβες. Τις ξέρεις, μου. Το συμπέρανες από κάτι? Βεβαίως. Από τι? από τις μεθόδους μου γυαλιστερές δερμάτινες σου κοιταξα τις καινούριε μου γυαλιστερες δερματινες παντοφλες λέω. Αλλά ο Χόλμς έσπευσε να απαντήσει στην ερώτησή μου πριν ακόμα την θέσω. «Οι παντόφλε σου είναι καινούργιες», είπε. «Αποκλείεται να τις έχεις πάνω από λίγε εβδομάδε. Οι σώλες τους όμως είναι αρκετά φθαρμένες. Αρχικά σκέφτηκα πως μπορεί να βράχηκαν και γι' αυτό να έσκασαν. Όμως στο κάτω μέρος τους υπάρχει ένα στρογγυλό χαρτάκι με το σήμα του κατασκευαστή του. Αν είχαν βραχεί, το χαρτάκι θα είχε ξεκο Άρα θα πρέπει να έμεινε αρκετά καθιστό με τα πόδια δεντωμένα προ το αναμένον τζάκι, κάτι που σπανίω κάνει κάποιο μέσα στον Ιούνιο, ακόμα και έναν Ιούνιο με πολύ υγρασία όπω είναι ο φετινό. Όπω συμβαίνει πάντα με τον Χόλμ, ο συλλογισμό που έκανε φαινόταν τώρα που μου τον εξήγησε εξαιρετικά απλό. Διάβασε στο βλέμμα μου τι σκεφτόμουν και χαμογέλασε λίγο πικρά. Φοβάμαι πω αποκαλύπτοντα τι σκέψει μου, αποκαλύπτω και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό μου, είπε. Είσαι λοιπόν έτοιμο για τον Μπέρμιχαν. Βεβαίω. Περί τίνο πρόκειται. Θα τα μάθει όλα στο τρένο. Ο πελάτη μου περιμένει έξω στην άμαξα. Μπορεί να έρθει αμέσω. «Σε ένα λεπτό. Άφησα ένα μήνυμα για τον γείτονά μου, έτρεξα στον πάνω όροφο να ενημερώσω την γυναίκα μου και συνάντησα τον Χολμ στα σκαλιά τη εξόδου. Ο γείτονά σου είναι και αυτό γιατρό. Έχει αγοράσει και αυτό άδεια λειτουργία ιατρίου. Από κάποιον που την είχε παλιά. Ναι, είναι τόσο παλιά. Όσο και αυτή που πήρα και εγώ. Και τα δυο ιατρία λειτουργούσαν από τότε που χτίστηκαν αυτά τα σπίτια. Εσύ όμω πήρε ο πώ το καλύτερο από του δύο. Έτσι νομίζω. Εσύ όμω πού το ξέρει. Από τα σκαλιά. Αυτά που οδηγούν στο δικό σου ιατρίο είναι τρει σύντησε πιο φθαρμένα από τα άλλα. Αλλά πάμε στον κύριο, στο αμάξι που είναι ο πελάτη μου. Επίτρεψέ μου να σου συστήσω. Ο κύριο Χολ Πίκφορντ. Χτίπα τα άλλο γάμαξα γιατί είσαι από το προλαβαίνουμε το τρένο. Ο άνδρας αντίκριμου ήταν νέο, καλοφτιαγμένος με καθαρό, τίμιο πρόσωπο και ένα λεπτό, ξανθό μουστάκι. Φορούσε ένα γυαλιστερό ημίψουλο καπέλο και ένα κομψό, μαύρο κοστούμι τα οποία φανέροναν τι ακριβώ ήταν ένας έξυπνος νεαρός του Σίτι, ένας από αυτού που αποκαλούνταν κόκκνεϊς, αλλά επανδρώνουν τα καλύτερα εθελοντικά συντάγματα και γίνονται οι καλύτεροι αθλητές από όλου τους κατοίκου αυτού του νησιού. Το στρογγυλό, ροδαλό πρόσωπό του είχε αποκατασκευή χαρούμενη έκφραση, αλλά με τι άκρε των χιλιών τραβηγμένε προ τα κάτω, είχε πάρει ένα ανήσυχο αλλά ταυτόχρονα και λίγο κωμικό ύφο. Για ποιο πράγμα όμω ανησυχούσε και γιατί απευθύθηκε στον Χόλμ, θα το μάθαιναν μόνο αφού βρεθήκαμε στο βαγόνι του τρένου και αφού ξεκινήσαμε το ταξίδι μα για τον Μπέρμιχαν. Έχουμε μπροστά μα μια διαδρομή 70 λεπτών, επεσήμανε ο Χόλμ. Θέλω, κύριε Χολ Πίκφορτ. Να διηγηθείτε στον φίλο μου την πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία σα με τα ίδια λόγια που την είπατε και σε μένα ή, αν είναι δυνατόν, με περισσότερε λεπτομέρειε. Θα με βοηθήσει και εμένα να το να ξανακούσω τα γεγονότα. Πρόκειται, Βότσον, για μια υπόθεση που ίσω κρύβει κάτι ή που μπορεί να μην κρύβει και τίποτα. Έχει όμω μερικά συνήθιστα και υπερβολικά στοιχεία, σαν αυτά που αρέσουν και σε μένα και σε σένα. Κύριε Pickford, δεν πρόκειται να σα ξαναδιακόψω. Ο νεαρός τη παρέας με κοίταξε και ανοιγόκλεισε τα μάτια. Το χειρότερο σε αυτήν την ιστορία, είπε, είναι ότι με κάνει να μοιάζω απίστευτα ηλίθιος. Βεβαίω τελικά μπορεί να πάνε όλα καλά και επίση δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα άλλο. Μα αν απλώ χάσω την δουλίτσα μου και δεν βγάλω και τίποτα, θα αισθάνομαι κορόιδο. Δεν είμαι πολύ καλό στο να λέω ιστορίες Dr. Watson, αλλά έτσι περίπου έχουν τα πράγματα. Είχα μια θεσούλα στους Κόξον και Γουτ Χάου στο Draper's Garden. Αλλά στι αρχές της Άνοιξης μπήκαν μέσα με εκείνο το δάνειο της Βενεζουέλας, που ίσως να θυμάστε. Έφαγαν πολύ άσχημα τα μούτρα τους και έτσι και οι 27 υπάλληλοι που ήμασταν εκεί βρεθήκαμε στον δρόμο. Είχα δουλέψει 5 χρόνια και μετά την καταστροφή ο γεροκόξον μου έδωσε μια συστατική επιστολή χάρμα. Κοίταξα εδώ, κοίταξα εκεί, αλλά ήταν και ένα καντάρι, άλλοι, στην ίδια θέση με μένα και έτσι για πολύ καιρό δεν κουνιόταν φίλο. Στου Κόξον έπαιρνα τρει λίρε την εβδομάδα και είχα μαζέψει καμιά εβδομηνταριά. Αλλά ύστερα από λίγο καιρό τι ξόδεψα και έμεινα χωρί μία. Δεν είχα να πληρώσω ούτε τα γραμματόσημα για να απαντάω στι μικρέ αγγελίε. Έλιοσα τα παπούτσια μου να πηγαίνω από γραφείο σε γραφείο και να ανεβοκατεβαίνω σκάλε και είχα αρχίσει να πιστεύω πω δεν πρόκειται να ξαναβρω δουλειά. Τελικά ήταν μια αναγγελία για μια θέση στου Mosson Williams, τη γνωστή χρηματιστηριακή εταιρεία τη οδού Lambert. Φοβάμαι πω δεν ξέρετε από αυτά, γι' αυτό να σα πω ότι είναι μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε στο Λονδίνο. Μόνο γραπτό μπορούσα να απαντήσω στην αγγελία. Έστελλε λοιπόν μια επιστολή και τι συστάσει που είχα, αλλά δεν είχα και μεγάλε ελπίδε. Μου ήρθε όμω απάντηση και έλεγε πω αν πήγαινα την Δευτέρα, ίσω να μπορούσα να αναλάβω αμέσω καθήκοντα, αρκεί να του ικανοποιούσε η εμφάνισή μου. Δεν ξέρω πώ τα κανονίζουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί απλώς ο Διευθυντή να χώνει το χέρι του σε μια σακούλα με αιτήσει και να επιλέγει την πρώτη που θα πιάσει. Όπω και να το κάνουν εκείνη την ημέρα μου κλήρωσε εμένα και ήμουν πανευτυχή. Μια λίρα τη μέρα θα έπαιρνα στην αρχή και θα έκανα ό,τι και στο κόξον. Και εδώ ξεκινά το παράξενο τη υπόθεση. Έμενα σε κάτι δωμάτια πιο πέρα από το Χάμστεντ, στο 17 τη Πόρτερ Στέρα. Το ίδιο βράδυ που πήρα την απάντηση και μου κλείστηκε το ραντεβού, καθόμουν και έκανα ένα τσιγάρο. Όταν ήρθε η σπίτια νοικοκυρά μου με μια κάρτα που έγραφε Άρθουρ Πίνερ, χρηματιστηριακό σύμβουλο. Δεν το είχα ξανακούσει το όνομα και δεν είχα ιδέα τι μπορεί να ήθελε. Αλλά βεβαίω είπα να περάσει. Μπήκε λοιπόν ένα άνδρας με τρίου ύψου με σκούρα μαλλιά, σκούρα μάτια και σκούρα γένια και μια παράξενη μύτη. Φερόταν λίγο απότομα και μίλαγε κοφτά, όπω κάποιο που θεωρεί τον χρόνο πολύτιμο. Ο κύριο Χολ είπε. Μάλιστα. Απάντησα σπρώχνοντας μια καρέκλα προς το μέρος του. «Μέχρι πρόσφατα συνεργάτης των Κόξων και Γουτ Μάλιστα. Και τώρα των Μόσων. Περίπου». «Λοιπόν», είπε, «έχω ακούσει πολλά και καταπληκτικά για τις ικανότητές σα στα χρηματιστηριακά. Θυμάστε τον Πάρκερ που ήταν διευθυντής στο Κόξον; Συνέχεια λέει πως δεν υπάρχουν λόγια για να τις περιγράψει κανείς». Φυσικά μου άρεσαν πολύ όλα αυτά που άκουγα. Μια χαρά τα κατάφερνα στο γραφείο και είχα και ιδέε, αλλά ούτε που το είχαν ιρευτεί το να μιλούν έτσι για μένα στο σίτι. Έχετε καλή μνήμη, ρώτησε. Αρκετά, απάντησα σε μνά. Κρατήσατε επαφή με την αγορά όσο ήσασταν εκτός δουλειά. Ναι, ενημερωνόμουν καθημερινά. Διαβάζω τα δελτία του χρηματιστηρίου. Αυτό θα πει προσήλωση, φώναξε. Έτσι προκόβει κανεί. Δεν πειράζει να τσεκάρω λίγο τι γνώσει σα, Έτσι. Για να δούμε. Πώ πάνε οι μετοχέ τη Acer είναι στι 105 με 105 και 25 και τη New Zealand Consolidate 104 και τη British Broken Hills 7 με 7 και 6. Καταπληκτικά! φώναξε με τα χέρια ψηλά. Μια χαρά μου τα είπαν για σένα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Παρά είσαι καλό για απλό υπάλληλο του Moson. Χαμένο θα πα εκεί. Αυτό ο ενθουσιασμό μου φάνηκε υπερβολικό. Υπάρχουν και άλλοι που δεν λένε τόσο καλά για μένα, κύριε Πίνερ, είπα. Δυσκολεύτηκα να βρω αυτή τη δουλειά και είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. «Ωχ, άνθρωπέ μου, εσύ μπορείς να πας πολύ ψηλά. Δεν είναι τίποτα για σένα αυτή η θέση. Θα σου πω τι μπορώ να κάνω για σένα. Αυτό που σου προτείνω δεν είναι τίποτα τρομερό, αλλά δεν συγκρίνεται και με τη θέση στους Μόσων. Για να δούμε. Πότε πας στους Μόσων? Την Δευτέρα. <laughs> βάζω στοίχημα πως δεν θα πας». «Δεν θα πάω καν». «Όχι, κύριε. Μέχρι τότε θα έχεις γίνει διευθυντή στην χαλιβουργική Franco Μίτλαν, που έχει 134 υποκαταστήματα σε διάφορες πόλεις και χωριά της Γαλλίας. Επιπλέον ένα στις Βρυξέλλες και ένα στο Σαν Ρέμο. Έμεινα άναυδο. Ούτε που την έχω ακούσει, είπα. Καθόλου παράξενο. Δεν έχει γίνει και πολύ στόριβο κι Τα κεφάλαιά τη συγκεντρώθηκαν από μερικού και τώρα έφτασε η στιγμή να απευθυνθεί και στο ευρύ κοινό. Ο αδελφό μου, ο Χάρι Πίνερ. Που είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο, ασχολείται με το θέμα αυτό και μου ζήτησε να του βρω έναν ικανό συνεργάτη που να μην έχει υπερβολικές απαιτήσει, αλλά να είναι νέο, δυναμικό και φιλόδοξο. Ο Πάρκερ μου είπε για σένα και γι' αυτό ήρθα. Να σου πω όμω, πω στην αρχή τα λεφτά δεν θα είναι πολλά, 500 λίρε περίπου. 500 λίρε τον χρόνο, φώναξε. Για αρχή όμω, αλλά θα έχει και προμήθεια. Ένα τα εκατό για κάθε δουλειά που θα κλείνουν η πράκτορέ σου. Και πίστεψέ με, έτσι θα βγάλεις περισσότερα και από το μισθό. Δεν ξέρω όμως τίποτα από τέτοιου είδους προϊόντα. Έλα τώρα παιδί μου, ξέρεις από αριθμού. Το κεφάλι μου είχε γίνει καζάνι και δεν μπορούσα να σταθώ στην καρέκλα μου. Ένα ρίγο αφιβολίας με διέτρεξε. Πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είπα. Ο Μόσον μου δίνει μόνο 200 λίρες, αλλά ο Μόσον είναι μια σίγουρη δουλειά. Για την εταιρεία σας όμως δεν ξέρω και τίποτα που... <χω-χω-χω-χω-χω>. Έξπνο, έξπνο. Αναφώνησε σαν να του είχα πει κάτι τρομερό. «Είσαι όντως ο άνθρωπός μας. Δεν σε ρίχνουν εύκολα. Καλό αυτό. Αυτό είναι ένα χαρτονόμισμα εκατόν λιρών. Πάρτο. το, αν νομίζεις πως μπορούμε να συνεργαστούμε. Βάλτο στην τσέπη σου και θεώρησε το προκαταβολή από τον μισθό σου». «Πολύ ευγενικό», είπα. «Πότε πιάνω δουλειά?» «Να είσαι στο Μπέρμιχαμ αύριο στη μία», είπε. «Εδώ έχω ένα σημείωμα για τον αδελφό μου. Θα βρίσκεται στο νούμερο 126Β της οδού Corporation. Εκεί είναι προσωρινά τα γραφεία τη εταιρεία. Φυσικά θα πρέπει να εγκρίνει και εκείνο την πρόσληψή σου. Αλλά μεταξύ μα δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα. Όλα θα πάνε καλά. Δεν ξέρω πώ να σα ευχαριστήσω, κύριε Πίνερ. Δεν χρειάζεται, παιδί μου. Πήρε απλώ αυτό που σου αξίζει. Μόνο μια-δυο λεπτομέρειε. Τυπικότητε απλώ που όμω πρέπει να ρυθμιστούν. Εκεί βρίσκεται ένα χαρτί. Πάρτο και γράψε απλώ. Είμαι σύμφωνο να εργαστώ ως διευθυντή στην εταιρεία Franco Mittlan με μιστό 500 λίρε. Μετά, υπόγραψέ το και δώστο μου. Έκανα αυτό που μου είπε και έβαλε το χαρτί στην τσέπη του. Μια λεπτομέρεια ακόμα, είπε. Τι σκοπεύεις να κάνεις με τον Μόσον, ε, Μέσα στη χαρά μου τον είχα ξεχάσει τον Μόσον. Θα του γράψω πω παρετούμε, είπα. Αυτό ακριβώ είναι που δεν θέλω να κάνει. Είχα έναν καυγά με τον διευθυντή του Μόσον για σένα. Είχα πάει να πάρω πληροφορίε και ήταν πολύ επιθετικό μαζί μου. Με κατηγόρησε πω προσπαθώ να σε τη για να σε πάρω από αυτού. Έχασα την ψυχραιμία μου και του φώναξε. Αν θέλετε να έχετε του καλύτερου, να του πληρώνετε κιόλα όσο αξίζουν. Κι όμω να δείτε πω θα προτιμήσει να έρθει σε εμά, έστω και με λιγότερα λεφτά, παρά σε εσά με περισσότερα. Βάζω στοίχημα πέντε λίρε πω όταν του κάνω την προσφορά που θέλω, ούτε που θα τον ξαναδεί. Το πάω, είπε εκείνο. Από τον δρόμο τον πήραμε. Αποκλείεται να μα απορρίψει. Αυτό είπε κατά λέξη. Α τον ηλίθιο, το γαϊδούρι! Φώναξε. Ούτε που τον έχω δει ποτέ. Γιατί να νοιαστώ για δάφτον. Δεν υπάρχει περίπτωση να του γράψω. Ωραία, μου το υπόσχεσαι λοιπόν, είπε, καθώ εικονόταν από την καρέκλα. Πολύ χαίρομαι που βρήκαναν τόσο καλό άνθρωπο για τον αδελφό μου. Πάρε τη μοροκαταβολή σου 100 λίρε. Πάρε και το σημείωμα. Και μην ξεχάσει το ραντεβού είναι αύριο στη μία στο νούμερο 126Β τη οδού Corporation. Σημείωσε τη διεύθυνση. Καληνύχτα και σου εύχομαι να έχει όλα τα καλά που σου αξίζουν. Αυτά ακριβώ διαμείφθηκαν μεταξύ μα. Από όσο θυμάμαι, δεν είπαμε τίποτα άλλο. Νομίζω ο Δόκτωρ Γκότσον, πω μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά είχα που μου κληρώθηκε τέτοια τύχη. Την μισή νύχτα έμεινα άγρυπνο, πανευτυχή από τον εαυτό μου, και την επομένη πήρα ένα τρένο που θα μου εξασφάλιζε ότι θα ήμουν στο Μπέρμιχαμ αρκετά νωρίτερα από την ώρα του ραντεβού. Πήγα τα πράγματά μου σε ένα ξενοδοχείο στη Νιού Στριτ και ξεκίνησα να βρω την διεύθυνσή μου που μου είχε δώσει. Έφθεσα κανένα τέταρτο νωρίτερα, αλλά μου φάνηκε πω δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά. Το 126Β βρισκόταν ανάμεσα σε δυο μεγάλα μαγαζιά και μια μεγάλη στριφογυριστή σκάλα. Οδηγούσε σε διάφορα διαμερίσματα και γραφεία. Τα ονόματα των ενίκων ήταν γραμμένα πάνω στον τοίχο, στο ισόγειο του κτηρίου. Πουθενά όμω δεν υπήρχε η επωνυμία χαλιβουργική Franco Mítland. Στάθηκα για λίγα λεπτά με ένα μεγάλο βάρο στην ψυχή. Αναρωτιόμουν αν όλη αυτή η ιστορία δεν ήταν παρά μια τρομερή απάτη όταν ήρθε προ το μέρο με ένα άνδρας. Έμοιαζε πολύ με τον άνδρα που με είχε επισκεφθεί το προηγούμενο βράδυ. Είχε την ίδια κοψιά, την ίδια φωνή, αλλά ήταν ξυρισμένο και είχε πιο ανοιχτά μαλλιά. Είστε ο κύριο Χολ Πικφόρτ», με ρώτησε. Ναι, είπα. Ω, σα περίμενα, απλώ ήρθατε λίγο νωρίτερα. Πήρα ένα γράμμα από τον αδελφό μου που σα πλέκει το εγκόμιο. Έψαχνα να βρω το γραφείο σας την ώρα που σας είδα. Δεν έχουμε βάλει ακόμα τα μπέλα γιατί μόλις την περασμένη εβδομάδα εξασφαλίσαμε αυτή την προσωρινή έδρα. Ελάτε μαζί μου, θα τα πούμε όλα επάνω. Τον ακολούθησα και ανέβηκα μαζί του στην κορυφή μιας πολύ ψηλής κάλας. Εκεί, κάτω από τα κεραμίδια, ήταν δυο σκονισμένα δωμάτια, άδεια σχεδόν χωρίς κουρτίνες και χαλιά». Είχα φανταστεί μια πολυτελή αίθουσα με καλογιαλισμένα γραφεία και ένα σωρό υπαλλήλου όπω αυτά που είχα συνηθίσει, και ομολογώ πω μου έκανε μεγάλη εντύπωση που υπήρχαν μόνο δύο καρέκλε, ένα τραπεζάκι με ένα λογιστικό βιβλίο και ένα καλάθι αχρήστων. Μην απογοητεύεστε, κύριε Πίκφορντ, μου είπε ο άνδρα, παρατηρώντα το σκοτεινιασμένο ύφο μου. Δεν χτίστηκε σε μια μέρα η Ρώμη. Έχουμε ένα σωρό λεφτά και α έχουν ακόμα και ένα σωρό σκόνη τα γραφεία μα. Καθίστε, παρακαλώ, και δώστε μου το σημείωμα. Του το έδωσα και το διάβασε πολύ προσεκτικά. Φαίνεται πω προκαλέσατε μεγάλη εντύπωση στον Άρθουρ, τον αδελφό μου, είπε, και συνήθω είναι πολύ αυστηρό στην κρίση του. Εκείνο εκτιμά ότι έρχεται από το Λονδίνο, εγώ από τον Μπέρμιχαμ. Αυτή τη φορά όμω θα ακολουθήσω τη συμβουλή του, να θεωρήσετε την πρόσληψή σα οριστική. Και ποια είναι τα καθήκοντά μου, ρώτησα. Προορίζεστε για τη θέση του διευθυντή του κεντρικού μα καταστήματο στο Παρίσι. Από όπου θα κατακλείσουμε με αγγλικά είδη τα σπίτια σε 134 μέρη της Γαλλίας, όπου έχουμε αντιπροσώπους. Όλα θα είναι έτοιμα σε μια εβδομάδα. Ως τότε μένετε στο Μπέρμιχαμ και βοηθάτε όπου υπάρχει ανάγκη. Πώς? Αντί για απάντηση έπιασε ένα χοντρό κόκκινο βιβλίο από ένα σιρτάρι. Εδώ είναι η διευθύνση στο Παρίσι, όπου δίπλα σε κάθε ένικο αναφέρεται και το επάγγελμά του. Θέλω να το πάρετε μαζί σα και να σημειώσετε όλου όσοι έχουν σχέση με εμπόριο σιδερικών. Θα μα χρησιμεύσουν πάρα πολύ. Μα είστε σίγουροι πω δεν υπάρχουν επαγγελματικοί κατάλογοι. Δεν είναι τόσο αξιόπιστοι. Το σύστημά του είναι πολύ διαφορετικό από το δικό μα. Ασχοληθείτε με το βιβλίο αυτό και φέρτε μου την λίστα τη Δευτέρα στι 12. Καλή σα μέρα, κύριε Πίκφορντ. Αν συνεχίσετε να επιδεικνύετε ζήλο και ευφυα, θα ανακαλύψετε πω η εταιρεία είναι ο καλύτερο εργοδότη. Γύρισα πίσω στο ξενοδοχείο με το χοντρό βιβλίο στη μασχάλη και ανάμειχτα συναισθήματα. Από τη μια, η πρόσληψή μου ήταν πια οριστική και είχα και 100 λίρες στην τσέπη μου. Από την άλλη, η κατάσταση του γραφείου, η αποσία ταμπέλας τη εταιρεία στην είσοδο του κτηρίου και ένα σωρό λεπτομέρειε που θα δημιουργούσαν υποψίε για έναν επιχειρηματία που θα έδινε τόσο άσχημη εντύπωση όσοι μου έδωσε αυτό που με προσέλαβε. Όπω και να είχε όμω το πράγμα, εγώ είχα τα λεφτά στην τσέπη και έτσι στρώθηκα στη δουλειά. Δούλεψα σκληρά όλη την Κυριακή, αλλά παρόλα αυτά τη Δευτέρα δεν είχα προχωρήσει πέρα από το ήττα. Πήγα στον εργοδότη μου, τον βρήκα στο ίδιο γυμνό δωμάτιο και μου είπε να συνεχίσω ω την Τετάρτη. Ούτε την Τετάρτη είχα τελειώσει και έτσι έβαλα τα δυνατά μου και ολοκλήρωσα τον κατάλογο την Παρασκευή, δηλαδή χθε. Μετά ξαναπήγα στον κύριο Χάρη Πίνερ. Ευχαριστώ πολύ, είχα υποτιμήσει τι δυσκολίε τη δουλειά που σα ανέθεσα. Θα με βοηθήσει πάρα πολύ αυτό ο κατάλογο. Πήρε αρκετό χρόνο και εκεί πουλούν ήδη σαν τα δικά μας». «Πολύ καλά». Και «Καιλάτε αύριο το βράδυ στις 7, να μου πείτε πώς τα πάτε. Μη σκοτώνεστε στη δουλειά, μια-δυο ώρες το Music Hall Day, μετά τη δουλειά δεν θα σας έκανε κακό». Γέλασε και καθώς άνοιξε το στόμα του, παρατήρησα πως ένα από τα πάνω δόντια του ήταν πολύ κακά σφραγισμένα με χρυσό. Ο Χόλμς έτριψε όλο χαρά τα χέρια του και εγώ κοίταξα με απορία τον πελάτη μας. «Με το δίκιο σας εκπλήσεστε, δόχτουρ Γότσον», είπε ο νεαρός, «αλλά και όταν μου μίλαγε ο άλλος τύπος στο Λονδίνο, την ώρα που χαμογέλασε που δεν θα πήγαινα στον Μόσον, είχα προσέξει το ίδιο ακριβώς φράγισμα στο δόντι». «Χτύπησε και τις δυο φορέ το μάτι μου η λάμψη του χρυσού». Με το που το συνέδεσα αυτό με την φωνή και την κοψιά που ήταν ίδιε και σκέφτηκα πω διαφορέ ανάμεσα στου δυο υπήρχαν μόνο σε πράγματα που μπορεί να αλλάξει κανεί εύκολα, με ένα ξύρισμα και μια περούκα, δεν είχα πια καμιά αμφιβολία πω επρόκειτο για τον ίδιο άνθρωπο. Πολύ φυσικό είναι να μοιάζουν δυο αδέλφια, αλλά όχι και να έχουν και το ίδιο ακριβώ φράγισμα. Με ξεπροβόδησε με μιαν υπόκληση και βρέθηκα στον δρόμο μου σε απόλυτη σύγχυση. Το κεφάλι μου πήγαινε να σπάσει. Πήγα στο ξενοδοχείο και το έβαλα σε μια λεκάνη με νερό για να συνέλθω και να σκεφτώ. Γιατί με είχε στείλει από τον Λονδίνο στον Πέρμιγαμ, γιατί να πάει αυτό πρώτο, γιατί να γράψει στον εαυτό του. Ήταν πολύ μπερδεμένα όλα αυτά, και εγώ δεν μπορούσα να τα εξηγήσω. Και τότε σκέφτηκα πω αυτό που εμένα μου μοιάζει τόσο σκοτεινό, στον κύριο Χόλμ μπορεί να φαινόταν διάφανο. Έσπευσα να προλάβω το νυχτερινό τρένο για την πόλη να τον δω σήμερα το πρωί και να γυρίσω μαζί σα στον Πέρμιγαμ. Μόλις ο χρηματιστηριακό σύμβολο ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή του αφήγηση, έγινε μια παύση. Μετά ο Σέρλοκ με κοίταξε με νόημα και έγειρε στο καθισμά του με ύφος σκεπτικό αλλά και ευχαριστημένο. Σαν Σαμελιέ που δοκίμασε την πρώτη γουλιά ενός κρασιού μοναδικής εσοδίας. «Καλό, γουότσον», έτσι δεν είναι», είπε. «Υπάρχουν στοιχεία που μου αρέσουν». «Νομίζω πως μια συνάντηση με τον κύριο Άρθουρ Χάρι Πίνερ στην προσωρινή έδρα της εταιρεία Φρανκο Μίτλαν θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και για τους γιώ μας». «Πώς θα την εξασφαλίσουμε» «Α, πολύ εύκολα», είπε ο Χολ Πίκφορτ ενθαρρύντικα. «Είσαστε δυο φίλοι μου που ψάχνουν για δουλειά και τι πιο φυσικό από το να σα πάω και γιο γιώστων διευθύνοντα σύμβουλο». Ακριβώ, είπε ο Χόνς. Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στον κύριο αυτόν μήπως και καταλάβω γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνιδάκι. Ποια άραγε να είναι αυτά τα προσόντα φίλε μου που θα σε κάνουν πολύτιμο συνεργάτη ή μήπως γίνεται. Άρχισε να τρώει τα νύχια του και να κοιτά από το παράθυρο και δεν ξανακούσαμε λέξη από εκείνον μέχρι να φτάσουμε στη Νιου Στρίτ. Το ίδιο βράδυ στις 7 κατεβαίναμε και οι τρεις στην οδό Corporation για να πάμε στα γραφεία της εταιρεία. Δεν έχει νόημα να πάμε νωρίτερα. Είπε ο πελάτη μας. «Έρχεται μόνο και μόνο για να με συναντήσει και το μέρος είναι έρημο εκτός από την ώρα που ορίζει εκείνος το ραντεβού». «Αυτό κάτι δείχνει», είπε ο Σέρλοκ. «Είδατε, σα το είπα», φώναξε ο χρηματιστηριακός σύμβουλος. «Νάτος, εκεί, περπατά μπροστά μας». Έδειξε ένα μικροκαμωμένο, ξανθό, καλοντημένο άνδρα που περπατούσε βιαστικά στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Την ώρα που τον παρατηρούσαμε... Είδε απέναντι έναν μικρό που διαλαλούσε τα θέματα των εφημερίδων, που πούλαγε και έτρεξε ανάμεσα σε άμαξε και λεωφορεία να αγοράσει την τελευταία έκδοση. Μετά, κρατώντα την στο χέρι, εξαφανίστηκε μέσα σε ένα κτίριο. Εκεί πάει, είπε ο Χολ Πίκφορντ. Εκεί είναι τα γραφεία τη εταιρεία. Ελάτε μαζί μου, θα τα κανονίσω όλα. Ακολουθώντα τον, ανεβήκαμε πέντε ορόφου και βρεθήκαμε μπροστά σε μια μισάνοιχτη πόρτα. Ο πελάτη μου χτύπησε και μια φωνή μα είπε να περάσουμε. Βρεθήκαμε στο άδειο από έπιπλα δωμάτιο που μα είχε περιγράψει ο Πίκφορντ. Στο μοναδικό τραπέζι που υπήρχε καθόταν ο άνθρωπο που είχαμε δει νωρίτερα, στον δρόμο, με την απογευματινή εφημερίδα μπροστά του. Με το που μα κοίταξε, μου φάνηκε πω δεν είχα ξαναδεί πρόσωπο με τόσο φανερά τα σημάδια τη δυστυχία όσο αυτό, με ύφο που ανέδειε παρόμοιο μείγμα στενοχώριας και τρόμου. Το μέτωπό του γυάλιζε από τον υδρότα, τα μαγουλά του είχαν ένα χρώμα σαν αυτό που έχει η κοιλιά του ψαριού. Χλωμό, νεκρικό και τα μάτια του είχαν πεταχτεί έξω και θύμιζαν μάτια αγριεμένου ζώου. Κοίταξε τον υπάλληλό του σαν να τον έβλεπε για πρώτη φορά, και η έκπληξη που διάβασα στο πρόσωπο του συνοδού μα με έκανε να καταλάβω πω αυτή δεν ήταν η συνηθισμένη κατάσταση στην οποία βρισκόταν. «Φαίνεστε άρρωστο, κύριε Πίνερ, είπε. Ναι, δεν είμαι πολύ καλά, παραδέχτηκε εκείνο. Ήταν φανερό πω έκανε μεγάλη προσπάθεια να συγκρατηθεί. Έγλιψε τα ξερά του χείλη και συνέχισε. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που έχετε φέρει μαζί σα, Είναι ο κύριο Χάρι από το Μπέρμπον Σέι και ο κύριο Πράι. Απάντησε με ετοιμότητα ο πελάτη μα. Είναι φίλοι μου και άνθρωποι με σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Εδώ όμω και αρκετό καιρό δεν ασχολούνται με τίποτα και σκέφτηκα πω ίσω μπορούσατε να βρείτε κάτι για αυτού στην εταιρεία. Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν, είπε δυνατά και με ένα απέσιο χαμόγελο ο κύριο Σπίνερ. Ναι, πιστεύω πω κάτι θα μπορέσω να κάνω για εσά. Με τι ασχολείστε, κύριε Χάρι. Είμαι λογιστή, είπε ο Χόλμ. Ασίγουρα θα χρειαστούμε τέτοιον. Και εσείς, κύριε Πράι. Χραματέα, είπα εγώ. Πιστεύω πω θα βρεθούν θέσει για σά στην εταιρεία. Θα σα ειδοποιήσω μόλι πάρουμε τι τελικέ μα αποφάσει. Και τώρα σα εκετεύω να φύγετε. Για όνομα του Θεού, αφήστε με μόνο. Αυτέ οι τελευταίε λέξει βγήκαν από μέσα του, σαν να μην μπορούσε να συγκρατηθεί άλλο. Σαν μέχρι εκείνη τη στιγμή να έκανε υπερπροσπάθεια για να μιλάει. Ο Χόλμ και εγώ ανταλλάξαμε ένα βλέμμα. Ενώ ο Χολ Πίκφορντ έκανε ένα βήμα προ το τραπέζι. Ξεχνάτε, κύριε Πίνερ, πω εγώ έχω ραντεβού μαζί σα για να μου δώσετε νέε εντολέ, είπε. «Βεβαίω, κύριε Πίκφορντ, βεβαίω,» είπε σε πιο ήρεμο τόνο. Περιμένετε με ένα λεπτό. Μπορούν να περιμένουν και οι φίλοι σα μαζί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα είμαι στη διάθεσή σα σε τρία λεπτά. Αν μπορώ να καταχραστώ για το διάστημα αυτό την υπομονή σα. Σηκώθηκε με έναν αέρα Ευγένεια. Κάνοντας μια μικρή υπόκληση προς το μέρος μας, προχώρησε προς μια πόρτα που ήταν στην άλλη άκρη του δωματίου, μπήκε μέσα και την έκλεισε πίσω του. Και τώρα τι γίνεται, είπε ο Χόλμ. Μπορεί να μας ξεφύγει. Αποκλείεται, απάντησε ο Pickford. Γιατί αποκλείεται, η πόρτα οδηγεί σε ένα εσωτερικό δωμάτιο. Δεν έχει άλλη έξοδο. Όχι. Είναι επιπλωμένο. Χθε ήταν εντελώ άδειο. Τότε δει το καλό κάνει. Κάτι δεν καταλαβαίνω συμπεριφορά του. Αν κάποιος έχει γίνει κομματάκι από φόβο, αυτό λέγεται πίνερ. Τι μπορεί να τον έχει κάνει να τρέμει έτσι. Υποψιάζεται πως είμαστε δεδέχτιβ, είπα. Αυτό είναι, φώναξε ο Πίκφορτ. Ο Χόλμ κούνησε το κεφάλι του. Δε χλόμιασε όταν μας είδε. Ήταν από πριν κατάχλωμο, είπε. σω να. Την φράση του έκοψε ένα δυνατό χτύπημα από την άλλη πλευρά τη πόρτα. Τι στο καλό, την ειδικιά του πόρτα χτυπάει, φώναξε ο υπάλληλος. Ακολούθησε άλλο ένα χτύπημα, δυνατότερο. Κοιτάξαμε με κομμένη την ανάσα την κλειστή πόρτα. Ρίχνοντας μια ματιά στον Χόλμς, είδα πως το πρόσωπό του είχε παγώσει και είχε γυρίσει μπροστά, σε μια τάση που φανέρωνε μεγάλη αναστάτωση. Ξαφνικά ακούστηκε ένας παράξενος βαθύ ήχος σαν γουργουριτό και κάτι να χτυπά με δύναμη σε ξύλο. Ο Χόλμ πετάχτηκε, όρμησε στην άλλη πλευρά του δωματίου και έσπρωξε την πόρτα. Ήταν κλειδωμένη από μέσα. Άρχισε να την κομπανάει με την πλάτη του και σπεύσαμε κι εμεί να κάνουμε το ίδιο ακολουθώντα το παράδειγμά του. Βάλαμε όλο μα το βάρο, έσπασε ο ένα με και μετά ο άλλο και η πόρτα έπεσε κάτω με ένα δυνατό θόρυβο. Πηδήξαμε πάνω τη και βρεθήκαμε μέσα στο δωμάτιο. Ήταν άδειο. Για μια στιγμή μόνο σταθήκαμε απορριμμένοι. Σε μια μεριά, σε αυτήν που ήταν κοντά στο δωμάτιο όπου βρισκόμασταν πριν, υπήρχε άλλη μια πόρτα. Ο Χόλμ όρμησε και την άνοιξε. Στο πάτωμα ήταν πεσμένο ένα παλτό και ένα γυλαίκο και από πάνω σε ένα γάντζο, στη μέσα πλευρά της πόρτας, ήταν κρεμασμένος με τις τυράντες να του φύγουν το λαιμό ο διευθύνος σύμβουλο της εταιρείας Φρανκο Μίτλαν. Τα γόνατά του ήταν ψηλά, το κεφάλι του σχημάτιζε μια αναπέση αγωνία με το σώμα και αυτό που είχε διακόψει τη συζήτησή μας ήταν ο ήχος από τα τακούνια του στην πόρτα. Αμέσως τον έπιασα από τη μέση και τον κράτησα γερά ενώ ο Χόλμς και ο Πίκφορτ προσπαθούσαν να λύσουν τις ελαστικές τυράντες που είχαν σχεδόν χαθεί στις ζάρες του μαλανιασμένου του λαιμού. Μετά τον κουβαλήσαμε στο διπλανό δωμάτιο. Το πρόσωπό του έμοιαζε να είναι φτιαγμένο από γκρίζα πέτρα. Τα χείλη κατακόκκινα και φούσκωναν από την ανάσα του. «Πώς σου φαίνεται, Γουότσον», <συμπή> ρώτησε ο Χόλμ. Έσκυψα πάνω του και τον εξέτασα. Η παλμή του ήταν αδύναμη α αλλά η ανάσα του γινόταν όλο και πιο δυνατή και υπήρχε και ένα ελαφρύ πετάρισμα στο βλέμμα του, που αποκάλυπτε ένα κομματάκι από το άσπρο των ματιών του. «Η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά θα ζήσει. Ανοίξτε όμως το παράθυρο και δώστε μου την κανάτα με το νερό». Ξέσφιξα το κολάρο του και άρχισα να ανεβοκατεβάζω τα χέρια του, μέχρι που η αναπνοή του πήρε τον κανονικό της ρυθμό. «Τώρα πια είναι απλό ζήτημα χρόνου», είπα και απομακρύνθηκα. Ο Χόλμους καθόταν κοντά στο τραπέζι με τα χέρια στι τσέπε του παντελονιού του και το κεφάλι σκυμμένο. Φαντάζομαι πω τώρα θα πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία, είπε. Και ομολογώ πω προτιμώ να έχω λύσει μια υπόθεση πριν του την παραδώσω. Για μένα όλα αυτά είναι ένα μεγάλο μυστήριο, είπε δυνατά ο Πίξορντ, ξύνοντα το κεφάλι του, και το γιατί με έφερε εδώ και όλα όσα έγιναν μετά. ω τα πρώτα είναι ολοφάνερο γιατί έγιναν. Αυτή η τελευταία απρόσμενη κίνηση με μπερδεύει. Όλα τα άλλα δηλαδή τα καταλαβαίνετε. Νομίζω πω η εξήγηση είναι οφθαλμοφανής. Τι λε, Γουότσον. Σήκωσα του ώμου. Ομολογώ πω τα έχω χάσει, είπα. Άμα σκεφτεί τα γεγονότα, θα δει πω οδηγούν σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Τι συμπεραίνει δηλαδή, Λοιπόν, δύο είναι τα σημεία στα οποία στηρίζεται το νήμα τη υπόθεση. Το πρώτο είναι πω ζήτησαν από τον Πίκφορντ να δηλώσει γραπτό ότι τίθεται στην υπηρεσία αυτή τη γελία εταιρεία. Δεν βλέπετε πως και μόνο αυτή η κίνηση είναι μια ένδειξη. Οβάμε πως δεν βγάζω νόημα. Γιατί να τους ζητήσουν κάτι τέτοιο. Δεν έχει σχέση με επαγγελματική συμφωνία. Αυτές οι δουλειές γίνονται προφορικά. Και δεν βλέπω να υπάρχει κανένας επαγγελματικός λόγος να γίνει εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση. Δεν βλέπετε καλέ μου φίλε πως ήθελαν ένα δείγμα του γραφικού σας χαρακτήρα και δεν είχαν άλλον τρόπο να το αποκτήσουν. Γιατί όμως? γιατί. Αν απαντήσουμε σε αυτό, θα έχουμε προχωρήσει λίγο στην λύση του μικρού μα προβλήματο. Γιατί? Μόνο μια απάντηση ταιριάζει στο ερώτημα αυτό. Κάποιο ήθελε να μιμηθεί τον γραφικό σα χαρακτήρα και έπρεπε πρώτα να αποκτήσει ένα δείγμα του. Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο σημείο και να δούμε πώ αυτό φωτίζει το πρώτο. Μιλάω για την παράκληση του πίνερ να μην παρετηθείτε από την θέση σα, αλλά να αφήσετε τον διευθυντή μια σημαντική και αξιοσέβαστη επιχείρηση να περιμένει να δει τη Δευτέρα το πρωί, να μπαίνει στο γραφείο του ένας κύριος Πίκφορντ, τον οποίο δεν έχει ξαναδεί ποτέ. «Θεέ μου!» φώναξε ο πελάτης μας. «Τι τυφλός και ελήθιος που υπήρξα!» «Να πω εξηγείτε λοιπόν το σημείο που αφορά το γραφικό σας χαρακτήρα. Ας υποθέσουμε πως εμφανιζόταν στη θέση σας κάποιος που τα γράμματά του ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά στην επιστολή που στείλατε για την κενή θέση. Τότε το παιχνίδι θα τέλο. Ο Αλητήριο όμω έμαθε να μιμείτε τον τρόπο γραψίματός σα και έτσι ήταν απολύτω ασφαλής. Μια και υποθέτω κανένα στο γραφείο δεν σα είχε συναντήσει ποτέ. Κανεί απολύτω, αναστέναξε ο Χολ Πίκφορντ. Περίφημα. Μεγάλη σημασία είχε φυσικά το να μην αρχίσετε να το πολυσκέφτεστε. Το όλο θέμα και να μην συναντήσετε κανέναν που θα μπορούσε να σα πει ότι ένα συνονόματος σα δουλεύει στον Μόσον. Γι' αυτό σα έδωσαν μια ωραία προκαταβολή. Και σα έστειλαν στην ενδοχώρα, όπου σα προμήθευσαν με αρκετή δουλειά για να μην μπορείτε να γυρίσετε στο Λονδίνο και να χαλάσετε ενδεχομένω το παιχνιδάκι του. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα. Γιατί όμω αυτό ο άνθρωπο παρίστανε πω ήταν ο αδελφό του, Λοιπόν, και αυτό ξεκάθαρο είναι. Πιθανότατα σε αυτή την υπόθεση είναι ανακατεμένα μόνο δύο άτομα. Ο άλλο σα παριστάνει στο γραφείο. Αυτό έπαιξε τον ρόλο εκείνου που σα σύστησε, αλλά μετά ανακάλυψε πω δεν γινόταν να σα βρει άλλον εργοδότη. Χωρί να εμπλέξει και τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση. Άλλαξε όσο γινόταν την εμφάνισή του και βασίστηκε πω την ομοιότητα που σίγουρα θα παρατηρούσατε θα την αποδίδατε στη συγγένεια. Ευτυχώ που υπήρχε το χρυσό φράγισμα, γιατί αλλιώ δεν θα σα είχαν μπει υποψίες. Ο Χολ Πίκφορντ κούνησε τα χέρια του σαν να πέταγε κάτι. Θεέ μου, φώναξε. Τι έκανε αυτό ο άλλο Πίκφορντ στου μόσων όσο εγώ ήμουν στο κορόιδο. Τι να κάνουμε τώρα, κύριε Χολμ, πεστε μου, τι να κάνω. Πρέπει να τηλεγραφήσουμε στον Μόσον. Το Σάββατο τα γραφεία κλείνουν στι 12. Δεν πειράζει. σω είναι κανένα τηρωτό ή φύλακα. Α, ναι, έχουν έναν φύλακα μόνιμα εξαιτία των χρεογράφων που κρατάνε. Θυμάμαι πω το είχα ακούσει αυτό στο Σίτι. Ωραία. Θα του τηλεγραφήσουμε και θα μάθουμε αν κανένα απαταιώνα που έχει το όνομά σου δουλεύει εκεί πέρα. Μέχρι εδώ όλα είναι ξεκάθαρα. Αυτό που δεν μου είναι ξεκάθαρο είναι γιατί αυτό ο απαταιώνα πήγε μέσα να κρεμαστεί. Η εφημερίδα, ακούστηκε μια βαριά φωνή πίσω μα. Ο άνδρα είχε ανακαθίσει κατάχλωμο και σε άθλια κατάσταση, με τα χέρια να τρίβουν το κόκκινο σημάδι που τύλεγε σαν κορδέλα το λαιμό του. Η εφημερίδα, φυσικά, φώναξε ο Χόλμ σαν μανιακό. Τι ηλίθιο που ήμουν. Τόσο πολύ με απασχολούσε η επίσκεψή μα, που ούτε που τη έδωσα σημασία τη εφημερίδα. Σίγουρα εκεί βρίσκεται το μυστικό. Την άπλωσε στο τραπέζι και έβγαλε μια θριαμβευτική κραυγή. Για κοίτα, Waltzon, είναι Λονδρέζικη. Η απογευματινή έκδοση τη Evening Standard. Κοίτα του τίτλου: Έγκλημα στην πόλη. Φόνο του Μόσον και Βίλιαμ. Απόπειρα γιγάντια ληστεία. Σύλληψη του κακοπιού. Έλα, Waltzon, διάβασέ μα αν έχει την καλοσύνη. Αν να τα ακούσουμε αυτά. Από την θέση που είχε δώσει στο ζήτημα η εφημερίδα, φαινόταν πω ήταν το σημαντικότερο γεγονό στην πόλη. Το άρθρο έλεγε τα εξή μια αποτυχημένη απόπειρα ληστείας που κατέληξε στον θάνατο ενό ανθρώπου σήμερα το απόγευμα στο ΣΥΤΙ. Για πολύ καιρό, η Μόσον και η Γουίλιωμς, η πολύ γνωστή χρηματιστηριακή εταιρεία, είχε αναλάβει την φύλαξη χρεογράφων που η αξία τους ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο λίρες. Η διεύθυνση της εταιρείας είχε απόλυτη επίγνωση της ευθύνη που είχε αναλάβει και των συμφερόντων τα οποία διακυβεύονταν και διέθετε τα πιο σύγχρονα σ Είχε επίση προσλάβει μόνιμου φρουρού, οι οποίοι παρέμεναν μέρα νύχτα στην είσοδο του κτηρίου. Την περασμένη εβδομάδα, όμω, προσελήφθη ένα νέο υπάλληλο, ονόματι Χολ Pickford. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για τον Μπέντιγκτον, τον διάσημο απατεώνα και διαρρήχτη, ο οποίο μαζί με τον αδελφό του αποφυλακίστηκε πριν από λίγε μέρε έχοντας εκτίσει την πενταετή ποινή που του είχε επιβληθεί. Με τρόπο που δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί κατάφερε να εξασφαλίσει ένα πλαστό όνομα και την θέση του προσώπου αυτού στην εταιρεία, μια θέση την οποία χρησιμοποίησε για να πάρει αποτυπώματα, κλειδαριέ και να φτιάξει αντικλίδια, καθώς και να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για τα γραφεία της εταιρείας και το πού βρίσκονταν τα χρηματοκιβώτια. Οι υπάλληλοι του Μόσον το Σάββατο συνηθίζεται να φεύγουν από το γραφείο του στι 12 το μεσημέρι. Γι' αυτό και ο Τιούσον, του αστυνομικού Παραξενεύτηκε όταν είδε έναν κύριο με μια βαλίτσα να κατεβαίνει τη σκάλα στη μία και είκοσι. Του κίνησε διάφορες υποψίες και γι' αυτό αποφάσισε να τον ακολουθήσει και με την βοήθεια του αστυνόμου Πόλοκ να τον συλλάβει παρά την λησαλέα αντίστασή του. Αμέσως φάνηκε πως είχε κάνει μια τεράστια και πολύ τολμηρή ληστεία. Στην τσάντα του βρέθηκαν χρεόγραφα των Αμερικανικών της Σιδηροδρόμων αξίας 100.000 περίπου λυρών Και επιπλέον πολλέ μετοχέ διαφόρων επιχειρήσεων. Η έρευνα στο κτίριο αποκάλυψε το πτώμα του άτυχου φύλακα, στριμωγμένο μέσα στο μεγαλύτερο από τα χρηματοκιβώτια. Αν δεν ήταν ο αστυνόμο Τιούσον, δεν θα είχε ανακαλυφθεί παρά τη Δευτέρα. Το κρανίο του είχε ανοίξει από ένα χτύπημα μια σιδερένια βέργα που του δόθηκε πισόπλατα. Προφανώ ο Μπέντιχτον μπήκε μέσα παριστάνοντα πω είχε ξεχάσει κάτι, σκότωσε τον φύλακα. Λίστεψε γρήγορα-γρήγορα το χρηματοκιβώτιο και έφυγε ήρεμα με τα κλοπημαία. Ο αδελφός του, με τον οποίο συνεργάζεται συνήθως, δεν φαίνεται να πήρε μέρος σε αυτή τη ληστεία, αλλά η αστυνομία ερευνά ακόμα το ζήτημα και προσπαθεί να τον εντοπίσει. «Στο θέμα αυτό νομίζω πως μπορούμε να γλιτώσουμε την αστυνομία από αρκετό κόπο», είπε ο Χόλμς, κοιτώντας την άθλια φιγούρα που ήταν σωριασμένη κοντά στο παράθυρο. ο χολμς κοιτώντα την αθλια φιγουρα που ηταν σωριασμενη κοντα στο παραθυρο φύση � Ακόμα και ένας φωνιάς μπορεί να υπνεύσει αφοσίωση, τόσο μεγάλη μάλιστα, που ο αδελφός του να θέλει να αυτοκτονήσει επειδή έμαθε ότι πιάστηκε. Όπως και να είναι, εμείς μόνο ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Ο γιατρός και εγώ θα μείνουμε να τον φυλάμε και εσείς κύριε Πίκφορντ θα μας κάνετε τη χάρη να πάτε στην αστυνομία».